0: in vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
0: Buongiorno a tutti, io sono Camilla
1: e io sono Claudio
0: e siamo qui a vetrina per approfondire le maggiori notizie del giorno Sì,
1: ovviamente partiremo con l'esito delle elezioni regionali in Sardegna con la vittoria del centro-sinistra di Alessandra Todde e proseguiremo facendo un piccolo recap degli scontri tra la polizia e i manifestanti durante le manifestazioni di Pisa e di Firenze pro-Palestina
0: Esatto, poi avremo anche un ospite eh, molto interessante che ci parlerà eh, appunto dei, eh, delle proteste degli agricoltori
1: Assolutamente, il eh, direttore del, eh, di Coldiretti Milano Lodi, Monzo e Brianza, Umberto Bertolasi e proseguiremo con le parole di Zelensky dopo, eh, in seguito all'incontro con la Meloni.
0: Ma anche cronaca e molto altro, quindi direi che siamo pronti per iniziare Radio Yulv Benissimo, iniziamo subito con la notizia del giorno Infatti è stata una bellissima giornata per il centrosinistra direi Sì,
1: assolutamente eh, La vittoria eh, della prima donna ad essere eh, presidente della regione Sardegna eh, ha, È destato grande gioia eh, al appunto, all'interno del centrosinistra Soprattutto a eh, Giuseppe Conte
0: Sì, esatto Anche lei stessa ha ribadito appunto di essere la prima presidente donna della Sardegna e eh, Non sono tardate ad arrivare appunto i commenti del centrosinistra a partire da conte come dicevi eh, che ha, ha ribadito essere anche la prima presidente di regione del movimento 5 stelle quindi per loro sicuramente una giornata indimenticabile ma non solo anche Alice line capogruppo eh, del pd ha annunciato come questo sia un cambio di vento e del fatto che nessuno scommettesse su questa vittoria eppure seppur di poco si parlano di 3.000 voti circa ha vinto e eh, proclamando una bruttissima giornata per il centrodestra invece
1: sì possiamo considerare questa la prima vera sconfitta tra virgolette del centrodestra eh, da quando Giorgio Meloni siede a Palazzo Chigi e ehm, diciamo eh, il commento di Truzzo sul quale la Meloni aveva puntato molto è che la sconfitta è come leggiamo su Repubblica la sconfitta è solo mia responsabilità non chiederemo il riconteggio ma voteremo se fare ricorso
0: Esatto e altra cosa emerge anche una distinzione evidente tra il voto della città e, se, e' è sempre molto interessante quando c'è un'elezione valutare diciamo chi ha votato cosa Il centro-sinistra per esempio è andato meglio uh, nelle grandi città Mentre nei piccoli comuni il centro-destra ha avuto risultati migliori Nel capoluogo regionale invece la TOD è arrivata al 53% Mentre il centro-destra si è fermato solo sotto il 35% quindi molto interessante come dati e diciamo che se seppur di poco ha sempre vinto. Quindi eh, complimenti al centro-sinistra
1: complimenti al centro-sinistra eh, restando sul centro-destra e facendo qualche piccolo passo indietro ai giorni precedenti eh, commentiamo appunto eh, gli scontri eh, tra i manifestanti e la polizia che si sono verificati durante le manifestazioni pro-Palestina eh, a Pisa e a Firenze eh, ecco gli, diciamo a, a detta della questura eh, di Firenze e di Pisa le cariche degli agenti sono scattate quando i partecipanti alle manifestazioni hanno cercato di forzare gli sbarramenti posti dalle forze dell'ordine per dirigersi verso il Consolato USA eh, a Firenze è la sede centrale dell'Ateneo eh, A quanto appunto detto dalla, dalla questura Lo sbarramento sarebbe stato eh, istituito Diciamo serviva appunto eh, per onde evitare Azioni dimostrative in concomitanza di obiettivi sensibili Quali la sinagoga, il cimitero ebraico o la torre pendente
0: Sai, Leggendo i social e i giornali La cosa che forse ha più sconvolto È che in queste manifestazioni c'erano addirittura mh, Ragazzini delle medie, quindi veramente piccoli Sì,
1: eh, diciamo appunto oltre eh, ai classici eh, rappresentanti dei sindacati, dei centri sociali, c'erano gli studenti del liceo ma anche delle medie e questo diciamo ci risulta dai referti eh, appunto di reparti pediatrici degli ospedali di Firenze e di Pisa. Eh, Il ministro dell'interno appunto eh, nella giornata di ieri eh, durante la riunione al ministero dell'interno con i vertici delle organizzazioni sindacali confederali eh, diciamo afferma che è in corso un'indagine da parte della magistratura che farà piena luce su quanto accaduto anche grazie a una documentazione messa subito a disposizione completa di materiale video fotografico realizzato dalla Digos durante la manifestazione.
0: Beh sì sicuramente una bella grana per il governo uh, ma noi non ci fermiamo qui e proprio per questo ci ascoltiamo Weekend Stop di Miley Cyrus.
2: Cause we gonna go all
1: Ben ritrovati sempre su Radio Yulm da Claudio. e da Camilla. Sì, eh, per parlare di una notizia di cronaca eh, abbastanza importante: ossia, il generale Roberto Vannacci è, indi- è indi- indagato per istigazione all'odio razziale. È l'ultima grana in ordine di tempo che investe il generale dell'esercito. In base a quanto si apprende, il procedimento giudiziario è stato avviato dopo la denuncia presentata nelle scorse settimane da alcune associazioni attente ai diritti civili. Al centro, ovviamente, le sue affermazioni eh, omofobe e razziste che compaiono nel suo ormai best-seller contestatissimo ma allo stesso tempo ormai famosissimo libro Il Mondo al Contrario.
0: Sì, dobbiamo dire che ultimamente si parla veramente tanto di lui. Ha fatto... Continua a fare scalpore?
1: Assolutamente. Tra l'altro il generale Vannacci eh, alcune indiscrezioni lo danno come possibile candidato con la Lega alle europee e eh, appunto eh, non è è l'unica grana perché risulta anche indagato dalla procura militare per peculato e truffa in relazione a richieste di rimborso spese gonfiate eh, risalenti a quando ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca Eh, immediata la reazione della Lega che con una nota appunto difende eh, difende Vannacci, si legge indagini che sono medaglie, vecchi metodi dei vecchi sistemi, avanti generale avanti insieme, avanti Italia scrive il partito di Matteo Salvini. Beh,
0: non si può dire che non sia supportato almeno dal suo partito fra virgolette. Sì,
1: dal dal partito appunto che lo vorrebbe come candidato alle europee Eh, il generale è stato dunque convocato negli uffici della Digos a Roma eh, ed è difeso dall'avvocato Giorgio Carta, specialista in diritto militare eh, il quale afferma che l'unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura nessuna istigazione all'odio l'avvocato poi si lancia su un parallelismo abbastanza audace con Galileo Galilei anche Galileo Galilei è stato eh, processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato assolto, speriamo per dati anagrafici di risolvere questa vicenda quanto prima. Ecco, possiamo dire che il generale Vannacci eh, sia il simbolo eh, di quel confine, di quella sottilissima soglia che separa la libertà di espressione dalla manifestazione di odio
0: e anche se che sicuramente l'autostima non gli manca
1: No, direi che ha grandissima autostima e questo ce l'ha mostrato un po' in tutte le trasmissioni televisive in cui è stato continuamente invitato
0: Ma adesso passiamo a un altro caso di cronaca molto triste che ha sconvolto l'Italia vi ricorderete di Alessia Pifferi che nel 2022 lasciò marire di stenti sua figlia di 18 mesi lasciandola a casa da sola Bene, ci sono altre novità a quanto pare è notizia di ieri che la perizia ha dimostrato che sarebbe stata capace di intendere volentieri Nel momento appunto in cui ha deciso di lasciare la figlia da sola per andare da quello che appunto diceva essere il suo fidanzato Infatti da quanto dichiara lo psichiatra Pirfo avrebbe preferito assecondare i suoi bisogni di donna ai suoi doveri di madre La relazione appunto è stata depositata ieri a una settimana prima dell'udienza in cui la Pifferi rischierebbe appunto l'ergastolo sì,
1: la Pifferi rischia l'ergastolo e eh, diciamo, eh, a maggior ragione dopo eh, appunto questa notizia eh, si legge che appunto, abbiamo, eh, la, la Pifferi è dotata di un funzionamento cognitivo integro: è capace di stare in giudizio, è capace di intendere e di volere. Quindi... E forse
0: è questo anche che ci spaventa e colpisce così tanto. Ma questa notizia aveva fatto parlare anche perché eh, appunto, il PM del caso aveva contestato ehm, appunto, un accertamento richiesto dall'avvocato della Pifferi, la, eh, l'avvocato Pontenani, appunto sull'esito del test psicodiagnostico di Weiss, somministrato da due psicologhe in servizio al carcere di San Vittore. È stato così contestato da addirittura far finire le due professioniste indagate per falso e favoreggiamento in concorso Con l'avvocato appunto dell'imputato Addirittura la cotitolare del processo, ehm, eh, la Rosaria Stagnaro, ha rinunciato all'incarico Lamentando di essersi tenuta all'oscuro eh, appunto dell'iniziativa del collema PM Ma addirittura si è arrivato a una notizia Appunto l'ordine degli avvocati, notizia recente e la Camera Penale Hanno proclamato una giornata di estensione proprio per il 4 marzo Protestando sui modi e i tempi dell'inchiesta parallela Quindi direi che questo caso fa veramente discutere Non solo eh, appunto per il reato molto triste contestato Ma anche per i tempi e per il processo eh, in sé
1: Grazie Camilla, eh, adesso ci ascoltiamo Radioactive degli Imagine Dragons Ben ritrovati, gentili ascoltatori, sempre su Radio Yulm, sono le 17.01 e ripartiamo dalla protesta degli agricoltori a Bruxelles. Le regole devono essere uguali per tutte. Questo chiedono gli agricoltori europei, giunti a Bruxelles da diverse nazioni come il Portogallo, la Spagna e anche dall'Italia, dove è presente anche Coldiretti con 3.000 agricoltori. A tal proposito, eh, abbiamo eh, come ospite ringraziamo di essere con noi il direttore di Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza, Umberto Bertolasi.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Buonasera, buonasera, grazie mille di essere con noi Partirei subito con una domanda molto semplice ossia come procede la protesta dei 3.000 agricoltori a Bruxelles eh, nelle ultime ore?
3: Allora il motivo per cui eravamo su ieri a Bruxelles era legato al fatto che c'era l'incontro di tutti i ministri agricoli delle nazioni nazioni UE Eh, Noi chiediamo innanzitutto nell'immediato dei correttivi all'attuale strumento di programmazione di politica agricola economica per renderlo più applicabile. Ma come avete d- detto voi in premessa, la vera nocciolo della questione rappresenta la reciprocità eh, che l'Europa deve garantire, ovvero qualsiasi sistema di regole che l'Europa decide di autodarsi rispetto alla disciplina del settore è indispensabile che venga rispettato anche da chi importa mm-hmm. prodotti che vengono al di fuori dall'Europa.
0: Certo. Ma eh, le chiedo, questa protesta sta appassionando appunto molti, eh, per i nostri ascoltatori potrebbe fare un piccolo recap sulle decisioni della Commissione europea che hanno scatenato le proteste appunto degli agricoltori?
3: Eh, allora, Avevamo due punti diciamo così, molto contingenti, il primo era legato al famoso 4% di terre eh, di mette, da mettere a riposo, quindi da non eh, coltivare e eh, il secondo passaggio era legato agli obblighi di rotazione, quindi alla necessità di far succedere ad una cultura una cultura di tipo, eh, di tipo diverso. Per quanto riguarda il delle terre da mettere a riposo, eh, rispetto alle quali peraltro già prima della protesta era possibile computare in questo 4% anche eh, le cosiddette emergenze naturali che sono presenti su un un terreno agricolo, quindi i filari piuttosto che i Mm eh, fossi è stata ottenuta una, uh, una deroga o meglio una precisazione che nel computo del 4% possono essere anche inseriti terreni che vengono coltivati a cultura di sovescio o culture azoto fissatrici quindi sostanzialmente miglioratrici del uh, contenuto organico di sostanza organica nei, eh, nei terreni che non vanno trattate quindi un correttivo eh, parziale ma che comunque va nella direzione eh, richiesta, poi la vera questione rispetto ai terreni a riposo è eh, se noi siamo deficitari come paese rispetto all'importazione di commodities come il grano e il mais non si capisce la logica di avere eh, dei terreni che vengono lasciati a, a, a riposo neanche io dico dal punto di vista ambientale visto che comunque un ettaro di mais oltre a produrre mais sequestra anche anidride carbonica sul secondo passaggio invece quello dell'obbligo di rotazione eh, abbiamo ottenuto in questo caso con un provvedimento di carattere nazionale che sia possibile far succedere ad una cultura una cosiddetta cultura a perdere una cover crops che quindi non viene eh, raccolta ma che eh, appunto anche in questo caso migliora la fertilità del terreno e interrompe eh, la successione di una cultura a se stessa
1: Molto chiaro eh, invece eh, Timothy Petel appunto il responsabile della missione politica di Fugea eh, dice che appunto eh, la nostra richiesta numero uno è garantire un reddito dignitoso agli agricoltori dunque non abbiamo altra scelta se non abbandonare le politiche di libero scambio e di, deregola- di deregolamentazione del mercato, giusto?
3: Questa è sicuramente la richiesta di base che viene fatta da tutti gli operatori del, eh, del settore. Quindi prima che eh, una contribuzione a carattere comunitario, l'impresa in quanto tale vorrebbe che eh, le sue produzioni fossero valorizzate attraverso un prezzo di vendita che non solo vada a coprire i costi di produzione, ma che possa rappresentare anche un delta che serve all'imprenditore per vivere ma anche per investire nella nella propria azienda e in questo senso va la legge eh, sulle pratiche sleali che abbiamo promosso come eh, condiretti proprio per evitare che nella contrattualistica per un problema legato a rapporti di sproporzione di forza commerciale vengano imposti contratti con un prezzo di vendita al di sotto dei costi di produzione.
1: Benissimo, noi ringraziamo per essere stati con noi il direttore Umberto Bertolasi, grazie mille.
0: È stato veramente molto chiaro e molto utile.
1: Grazie
3: a voi per questa intervista.
1: Benissimo, benissimo, arrivederci direttore, è stato un piacere. Buonasera
3: a tutti i radioascoltatori e a voi, Grazie. Grazie.
0: Benissimo, ora invece andiamo all'estero. Uh, dopo queste appunto notizie uh, parliamo di Zelensky e delle ultime dichiarazioni uh, dopo il G7 a guida italiana a Kiev mm, Infatti Zelensky ha ribadito uh, che non ci sia dubbio che Giorgia Meloni sia dalla parte dell'Ucraina ma che secondo lui in Italia ci sarebbero molti pro Putin e che quindi dovremmo uh, togliere loro i loro visti e mandarli via dichiarato Uh, tutto ciò uh, in un momento veramente delicato per il nostro uh, dibattito politico Che fatica a trovare una condanna uh, unanime del crellino per la morte di Navalny Che sta facendo molto discutere E uh, dopo anche la dichiarazione di Putin che fa sapere di sentirsi a casa nel nostro paese La guerra nel 2024 come sappiamo non è solo di armi ma anche di informazione Nonostante questo però le armi rimangono ancora la priorità uh, per il presidente Zelensky uh, che uh, ha annunciato tramite il ministro della difesa ucraino uh, il fatto che le metà delle armi promesse dall'Occidente sembrerebbero uh, sempre in ritardo consegnate. Uh, Kiev però non demorde e ha dichiarato uh, di cercare di essere ottimista il più possibile e dopo un 2022 di sopravvivenza e un 2023 di resilienza Zelensky vede un 2024 di svolta per l'Ucraina. E Quindi stiamo a vedere.
1: Sì, effettivamente eh, diciamo che Putin in Italia ha, eh, se non dei sostenitori, possiamo dire ehm, degli esponenti e politici e eh, mediatici che comunque eh, prendono le sue parti o comunque in qualche modo tendono a giustificare eh, le, le azioni e, eh, Diciamo mh, che secondo loro sarebbero conseguenza di una minaccia eh, della Nato eh, sicuramente la Lega non ha mai espresso grande avversione nei, nei confronti di Putin eh, ad alcuni personaggi appunto, che eh, sono ospiti spesso nelle trasmissioni televisive come il professor Orsini, ma non solo, eh, non hanno ovviamente una grande, un grande sostegno non mostrano un grande sostegno nei confronti de, eh, dell'Ucraina e quindi addirittura appunto, Zelensky eh, annuncia una lista di propagandisti russi
0: sì sicuramente è un tema molto caldo per il nostro governo perché come sappiamo da un lato c'è la Meloni premier del nostro paese che ha preso comunque una posizione abbastanza chiara direi nell'ultimo G7 Da un lato però c'è anche la Lega, insomma il nostro governo è composto da varie forze quindi è un momento sicuramente delicato
1: Sì è un momento molto delicato ma eh, diciamo confidiamo che questo incontro tra Zelensky e la Meloni possa rafforzare eh, il rapporto tra l'Ucraina eh, e l'Italia
0: Esatto, stiamo a vedere. Eh, noi vi ringraziamo.
4: Radio U.
5: To play.
1: Benissimo, eh, si conclude qui eh, questa puntata di In Vetrina, che tornerà domani con due nuovi speaker. Noi eh, ci vediamo. Ci sentiamo, scusate, martedì prossimo.
0: Esatto, noi ci sentiamo settimana prossima E ogni giorno siamo qui a portarvi le notizie del giorno
1: Un saluto da Claudio
0: E da Camilla, grazie mille Alla prossima In vetrina
3: Notizie in trasparenza